1: Bonjour, buongiorno, guten morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette dixième journée de SBL Men. Le 5 majeur, hein, vous le savez, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, petit changement dans la rotation, dans la LCM Team, votre Florian National, à qui on souhaite un joyeux anniversaire encore une fois. Bienvenue dans le club des trentenaires, bon je Et du coup, pour m'accompagner, je vous le disais, bah, on retrouve Alireza Baeri et Nicolas Cossandet pour nous apporter leur expertise. Hello messieurs, comment allez-vous
2: Hello David, comment ça va C'est un plaisir de te retrouver et puis José anniversaire à, à Flo, hein et pas oublié, il ne ah faut bah pas oublier il fait sa tournée en Asie, il en profite. Ouais, il allait
1: voir mon Dwight Award, petite interview qui devrait sortir d'ici peu, il s'est régalé avec le championnat taïwanais. Et Nicolas, pour sa toute Première euh, au micro. Euh, comment il va, Monico Pas trop stressé
0: Eh ben salut les gars. Non, non, ben, je suis content d'être avec vous. Euh, joyeux anniversaire à Flo aussi. Voilà,
1: on en profite. Alors, justement, on va enchaîner hein, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket avec la fin du premier tour, la SBL Cup, les quarts de finale qui approchent et la NBA qui bat son plein. Ben, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe. At le 5 majeur et le wwwle 5 majeur.com. Allez, sans transition messieurs, on ouvre notre page SBL Men avec cette dixième journée de championnat. Quatre rencontres au programme avec, pour commencer, celle de ce super saturday avec qui nous a gâtés hein, au niveau des scénarios. Trois matchs extrêmement serrés avec une des rencontres de l'année. Pour commencer, c'était du côté des Galeries des Rivages. Le succès à la toute toute fin du BC Boncourt qui s'impose sur un buzzer-beater de l'espace From Downtown de Kevin Monteiro. Victoire au coup bien précieux des Jurassiens 78-77. A la même heure, Neuchâtel poursuivait sa bonne dynamique du moment en s'imposant du côté de Lucerne face à Suisse centrale. Tu étais Nico en compagnie de Daniel pour couvrir le succès 69-66 euh, d'Union. Euh, et sur le troisième match de ce samedi, le leader Massagno a souffert. Mais c'est quand même imposé, hein, logique respectée du côté du Rocher face au BBC Nyon 75 à 71. Et pour clôturer cette journée et être complet, les Lions de Genève recevaient les Tigers de Lugano dimanche au pommier. Et troisième victoire de suite pour le coéquipier de Brian Colon, loco en triple double sur cette rencontre, le premier de la saison en championnat 93-75 pour les joueurs d'Alain Intala qui font un bon tir groupé au classement. Mais et messieurs, avant de revenir en détail sur cette dixième journée de SBL, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Flo est pas là, je prends le relais. Alors on commencera Nico et Ali avec les voix qui commencent vraiment à ressembler à une vraie équipe dangereuse avec surtout un capitaine aux manettes dans la forme de sa vie. On est obligé de revenir sur ce premier triple-double de la saison de Brian Colon. On filera ensuite du côté des Galeries du Rivage avec, euh, en deuxième point, ce suspense de dingo dans le succès du BCB, ô oh combien important hein, pour les troupes d'Etienne Faye qui a mis en évidence les lacunes de Vevey, Ça sera notre troisième point, bah, qui pourra pas espérer mieux, hein. on va débattre là-dessus, sans aquatueur d'Américain plus convaincant. on aura Raekwon Rodgers et Tyrell Johnson en ligne de mire. En 4, Neuchâtel bah, qui finit bien l'année et qui sera l'équipe que personne ne voudra jouer en quart de finale de SBL Cup. Et ça sera notre tout dernier point. On va faire les calculs d'apothicaire qui vont commencer le tirage au sort de ces quarts de finale. On fera un bilan avec le classement de la situation actuelle euh, avant ces rencontres qui seront programmées le 23 décembre de mémoire. Allez messieurs, on va quand même commencer euh, ce podcast en abordant bah, le match de la semaine du côté des Galeries du Rivage. Vevey face à Boncourt, un scénario de fou furieux. On avait notre Thomas national qui a été sur place et qui nous a filmé un buzzer-beater incroyable. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait <rire> pas vu un, un scénario comme ça. Le Vevey qui était pas loin de faire le hold-up. Tiens, mon, mon Ali Reza, par rapport à, à, à ce match-là, qu'est-ce que t'en penses, toi, euh, quelques jours après, euh, de cette prestation du BCB et, et de Vevey bah, qui, qui faillit un petit peu je veux dire, On les sentait tellement en forme qu'on était un petit peu surpris euh, qu'ils s'inclinent à domicile.
2: Bah ouais, en effet, euh, Vevey, c'est quand même une équipe qui est assez redoutable à la maison, surtout, sachant que ils ont battu le Lieu de Genève, ils ont battu Fribourg. Donc c'était vraiment une équipe redoutable et, et, et redoutée par le BCB en même temps. Et pourtant, bah, le BCB, ils ont vraiment bien joué le coup. Parce que dès l'entame du match, on a senti qu'il y avait euh, une nouvelle dynamique, et notamment avec l'arrivée de leur nouveau renfort, euh, Andrew Jones, qui, qui a fait du bien aussi pour remplacer Joshua Brown.
1: Tu en avais besoin à la main.
2: Oui, qui en avait besoin à la main, c'est sûr, complètement. Et honnêtement, quel bien fou il a fait. Florent Florence Thalman qui a aussi euh, retrouvé de l'adresse, retrouvé de la dynamique. Une victoire qui fait du bien au BCB. Et franchement, euh, j'étais ravi de les voir dans cet état d'esprit-là parce qu'ils commençaient vraiment à m'inquiéter.
1: Oui, après un début de saison assez flamboyant, eux et Monté, hein, tu l'évoquais dans ton article, le débrief de, de la dernière journée qui avait des dynamiques assez différentes et opposées par rapport à ce début de saison. Mais Nico, il faut quand même aussi rendre un mérite à, à cette équipe-là qui n'a pas une rotation non plus de, de Dingo. Et je l'évoquais, ça aurait été un complète hold-up si les l'avait l'avaient emporté donc il y a quand même une certaine logique malgré le scénario absolument en on qu'on vous invite à aller checker les images de ce shoot de Montero à 2 mètres de la ligne du, du de 3 points en, en toute toute fin de rencontre
0: oui, effectivement, d'autant plus que Vevey n'a absolument aucune excuse, étant donné qu'ils sont aussi faits marcher dessus par ball il y a quelques semaines à domicile. Donc, ils savaient qu'avec un peu trop de confiance et puis en prenant leur adversaire un peu de haut, c'était pas la meilleure attitude à adopter. Un début de match moi que j'ai vraiment pas beaucoup apprécié c'était bizarre des galeries il hein euh, ouais. y avait, y avait pas beaucoup de ne ouais. c'est pas joli beaucoup de beaucoup de déchets un peu dans, dans tous les secteurs de jeu et puis malgré ça ben bah, effectivement un chapeau bas à bon cours qui bah, sur l'ensemble du match la victoire elle est complètement méritée porté de nouveau par un Xbano qui est en format Xxl et ouais, puis un Flo Steinman qu'on qu adore. Ce qu'il fait sur le terrain, il est présent à peu près partout. Il est très
1: clutch, Il est très clutch Flo Steinman, parce qu'il a des paniers ce, ce, qui ce font mal. Hein.
0: Ce, ce tir à trois points à la fin du troisième quart, il est, il est juste aussi magnifique. Et puis c'est aussi un joueur tellement intelligent. Il est capable d'aller chercher les fautes en attaquant le panier au, au bon moment. On voit que ce duo euh, igbano steinman il est, vraiment, il est vraiment solide.
1: Ah bah t'as de quoi te porter, c'est sûr qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Donc tu avais eu la blessure de Brown que tu es venu compenser avec Jones. Donc, il va falloir voir un petit peu en termes d'adaptation comment ça va se passer pour, pour l'Américain. Mais tu as des joueurs qui ont un vrai vécu. Et puis, euh, Kevin Monteiro, alors euh, moi, moi j'aime beaucoup, mais qui, qui est en train de revivre euh, du côté du BCB une saison galère, la saison passée euh, avec les Lions de Genève. Euh, précédemment, il était en LNB. Et c'est vrai qu'on on l'a jamais vu aussi bien briller que là-bas. Il est chez lui, à la maison, et il a un impact qui est, qui est assez dingo, parce qu'il participe au jeu. C'est un joueur très important, parce qu'il va faire bouger la gombe qui est capable de prendre des rebonds donc euh, oui oui c'est sûr que derrière Steinman et, et Iqbanou bah, Montero a été euh, très efficace et est venu aussi un petit peu compenser euh, le non-match de Marvin Nesbit on, on s'attendait un petit peu à, à, à mieux de, de sa part mais voilà il y, y a eu aussi un petit bobo pour lui parce qu'il a joué que 13 ou 14 minutes donc tu y vas avec pas beaucoup de monde hein, Marlon Kessler en sixième homme qui lui aussi hein, est en train vraiment de faire une belle saison. Je ne veux pas dire MVP candidate, mais rien à voir avec ce qu'il faisait du côté du, euh, du yeux.
2: Ouais, franchement, c'est impressionnant. Hein. Il a vraiment été, euh, je pense, à l'origine de toutes les belles actions euh, du, du BCB euh, face à Vevey. Et bon, je fais un petit teasing. Hein. Je prépare notamment euh, quelques interviews avec certains joueurs et j'ai pu échanger euh, tout récemment avec Flo Steinmann. C'est l'ensemble de l'équipe qui va. Bah, du coup, il m'a témoigné. C'est tu parlais de cet aspect de, de, de l'éclosion de Kevin Montero, on peut le dire. En fait, c'est un, un peu toute l'équipe qui, qui est un peu dans cette même situation. Entre Flo Steinmann, qui n'a pas joué à l'année ah ben passée. C'est des revanchards. Hein. Ouais, et, et Kevin Montero, c'était compliqué avec, euh, avec Genève. Marlon Kessler, bah, qui est parti de, de Montaigne. Euh, Travis Landerberg. Euh, franchement, c'est même toute une équipe qui est dans euh, une même identité collective et qui s'entend bien. Philippe Yanga Yenga aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais, ah non, mais, mais voilà, vraiment... hein. toute l'équipe est concernée. Et franchement, ce BCB d'Etienne Faille, il, il m'impressionne de plus en plus, malgré ce, ce petit passage à vie de ces, derniers, ces dernières semaines, il y a de quoi redouter hein, pour les autres équipes de, de, de SBL. Et je pense que ça pourrait donner euh, beaucoup de belles choses, euh, notamment pourquoi pas pour les playoffs aussi.
1: À voir, à voir. Bah, on va voir pendant le, le quart de finale du SBL Cup. Mais oui, euh, nous, on avait beaucoup aimé en début de saison. Ce passage à vide nous, nous faisait un peu penser aux, aux exercices précédents euh, sous l'air Ruzicic. Euh, mais là, ça fait quelques matchs où défensivement, c'est beaucoup mieux. Là, tu limites Vevey, qui est quand même une équipe qui a du pouvoir offensif à 77 pions. T as vu des séquences qui étaient notamment intéressantes. Il euh, y, a, y a de la zone qui peut être proposée par un moment. Donc, à voir ce qui peut être fait. Elle ne peut que leur faire du bien et c'est ce qu'on évoquait en off euh, boncourt nous a souvent habitué à des petites spirales de, de, de résultats positifs et c'est vraiment une irrégularité qui caractérise cette équipe là sur les dernières saisons donc là il va falloir essayer de construire un petit peu bon tu reçois euh, fribourg et ensuite genève le calendrier peut-être pas euh, mais il faut essayer de construire euh, sur euh, ce, ce genre de prestations parce que c'est pas rien de s'imposer face à Vevey, je pense qu'on peut vite rebondir maintenant sur euh, les, les joueurs de nixa bavsevich qui était deuxième au championnat qui avait impressionné le, son monde hein, du côté des galeries du rivage tu avais tapé Genève avais tapé Fribourg il y a quelques jours de cela et je suis d'accord avec toi Nico euh, les Veuves-en, moi ils m'ont un petit peu déçu dans, dans la manière d'aborder cette rencontre un excès de confiance ou pas je ne sais pas on a vu Nick Sabacevic qui était absolument franc fou sur le bord du terrain et d'ailleurs qui a pris ses deux techniques et qui a été expulsé je pense que dans la gestion de la fin de match ça ne les a pas forcément aidés et j'aimerais avoir un petit peu votre avis euh, les gars sur ce que j'avais évoqué dans mes points Vevey, pour moi, ils sont aujourd'hui là où ils méritent d'être parce qu'il y a un gros noyau de Suisse, niveau américain quand même, Malik Johnson, Michael Williams, t'es servi, t'as un grand coach, t'as une salle, un public qui est derrière toi, t'as tous les ingrédients pour faire une belle saison, même si t'es promu. Mais je les trouve aujourd'hui au-dessus des équipes qui peuvent être un petit peu en dessous au classement, on parle éventuellement de Montaigne, de Boncourt, de Neuchâtel, etc. Mais il leur manque ce, ce petit palier... À franchir selon moi pour aller titiller des Massagno, des Genèves, des Fribourg parce que tu que deux Américains qui te donnent vraiment satisfaction sur les quatre et j'aimerais avoir votre avis sur ce que bah, vous, vous feriez éventuellement à la place des dirigeants parce que euh, Raycon Rogers, même s'il a été mis dans le 5 le, le, le majeur, bah, lui aussi, encore beaucoup de problèmes de faute il joue pas beaucoup. Tyrell Johnson, c'est très irrégulier et je pense que c'est la limite aujourd'hui de, de cette équipe-là et qui nous a fait quand même largement euh, kiffer depuis ce début de saison tiens Nico dis-moi toi que, comment tu vois un petit peu la chose avec euh, ces, ces deux étrangers qui, qui quand même génèrent beaucoup de débats du côté des galeries
0: ouais je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur de, de les remplacer. À un moment donné, si ce n'est pas satisfaisant, il faut, faut avoir le courage de, de prendre des décisions. On le voit, ce qu'ils amènent concrètement, c'est assez pauvre. On a Recon Rogers qui essaye de limiter Igbano Ça n'a pas tenu très longtemps. Il n'a pas tenu le, le choc beaucoup de minutes. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il a fait, 5-6 minutes, au premier quart, ça s'arrête là. Du côté de Tyrell Johnson, quand on voit qu'il est à 0 sur 4 à 3 points, il était insuffisant par rapport à un joueur étranger qui est payé pour amener quand même une grosse plus-value. Donc non, là je pense que du côté des dirigeants, il faudrait pas avoir peur euh, d'aller chercher autre chose.
1: Bah C'est toujours le, le, le nerf de la guerre. Hein. De toute façon, euh, quand, quand tu te prononces, c'est toujours plus facile, euh, assis sur notre petite chaise, euh, en train d'enregistrer ce, ce podcast-là. Mais on, on, on voit cette situation dans, dans pas mal de clubs. Et puis euh, Ali, toi, tu as beaucoup suivi aussi euh, les prestations des, des Veveyens de, depuis ce début de saison. Euh, faut pas non plus tout enlever. Aujourd'hui, tu es encore deuxième du championnat à égalité avec Fribourg-Genève. Et tu et as l'avantage euh, des confrontations directes pour toi donc tu seras quand même largement placé c'est une équipe qui fait peur mais qui pourrait faire encore plus peur si je sais pas à l'instar par exemple d'un Monté Monté aujourd'hui à quatre joueurs étrangers qui te donnent satisfaction et qui font que cette équipe là elle est redoutée de tous et on y reviendra en fin d'émission quand on anticipera les quarts de finale de SBL Cup et Vevey je pense pourrait être un gros gros poil à gratter un vrai outsider si sur tes deux autres postes soit Rayquan Rogers et Tyron Johnson nous font une fin d'année de dingo et une saison 2023 de Feu de Dieu mais au, au vu de ce qu'on a pu euh, regarder quand même comme match cette année, euh, je suis un petit peu dubitatif. Je, je pense que toi, mon Ali, tu es un petit peu de la, de la même école, à moins que tu considères qu'un des deux joueurs puisse éventuellement venir à faire son trou dans l'effectif de Nixa.
2: Écoute, euh, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Après, moi, je relève quand même que Tyrell Johnson, euh, les deux, trois dernières euh, sorties qu'il a fait, et bon, euh, franchement, il a été plutôt convaincant. Sa euh, prestat face à Neuchâtel, notamment, euh, que j'ai pu suivre, euh, il a été vraiment impressionnant. Euh, très habile, euh, tout en verticalité, franchement. Je pense que Tyrell Johnson, pour ce match-là, c'était peut-être un, un non-match. Peut-être. Ah non, mais ça peut mais arriver. C'est vrai hein, que Raycon il... Rodgers me convainc moins parce que, je ne sais pas, il n'a pour l'instant pas l'air de trouver ses aises au sein de, de cet effectif. Mais il ne faut pas oublier que, voilà, on a quand même, tout comme tu l'avais dit avec Jesse Glotty et, et JJ Chandler pour monter, on a aussi deux phénomènes de foire euh, du côté de Vevey, hein euh, et, et peut-être que le seul défaut que je verrais, et qui a peut-être aussi coûté ce match, euh, les, les grands amateurs de basket pourront peut-être euh, se référencer. Mais on dit souvent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et, et là, je trouve que dans cette rencontre, et on a évoqué justement ce début de rencontre assez étrange, assez bizarre, je pense que Vevey a tellement voulu miser là-dessus qu'il se sont mêlés les pinceaux. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que c'est peut-être ça qui, qui pêchait un peu dans... Dans, dans le jeu de Vevey euh, le week-end dernier et du coup qui a coûté le match même si après il ne faut pas euh, enlever le crédit à Boncourt qui a mérité aussi cette victoire mais je trouve qu'il faudrait aussi ramener un peu de, de, de sérénité et de calme dans des, dans des matchs comme celui-là où euh, on n'a pas forcément totalement besoin de, de, de vitesse pour arriver à ses fins.
1: Ouais, surtout ce deuxième carton, je crois que tu mets 6 ou 7 pions de, de mémoire, c'était la Bérésina offensive et c'est vrai que tu dois attendre, Joe duba était énormément serré, euh, que certains de tes puissent amener des points, tu l'as assez bien résumé Nico. Donc voilà, en somme, victoire, ultra importante pour le BCB dans l'optique des quarts de finale de SBL Cup 78-77 face à Vevey. Allez checker les highlights sur YouTube. Euh, le shoot absolument stratosphérique de Kevin Monteiro filmé par notre Thomas National sur notre compte Instagram. Allez, Ali Reza et Nico, on va basculer, euh, on va filer des galeries du rivage euh, bah, pour aller pas si loin que ça. Hein, on reste au bord du lac Clément, les Lions de Genève euh, qui recevaient les Lugano Tigers. Ils étaient favoris, seule rencontre du dimanche après-midi. On y était, un gros dispositif du 5 majeur avec Oriane et Johan que j'embrasse. Et victoire convaincante, euh, avec quand même une certaine manière des Lions qui commencent à, à ressembler à une vraie équipe dangereuse, je l'évoquais, avec un capitaine aux manettes et dans la forme de sa vie, El Cobrain Colonne, qui nous sort le premier triple-double de la saison, 16 pions, 10 rebonds, 12 à 6, 26 déval Il a été absolument au four et, et au moulin. Et ces Lyons, euh, tiens mon Ali, euh, je vais te lancer sur le sujet. Ils sont quand même passés par euh, tous les maux en ce début d'année. C'était absolument galère. Nouvel effectif, nouveau coach, des blessures à gogo, tu fais le Doron. Et, et je trouve que cette équipe-là, elle commence à avoir une vraie identité défensive. Tu as un joueur suisse majeur qui fait une saison mais de, 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 de fou furieux. Et tu commences à définir, quand même, petit à petit, les contours d'une équipe. Euh, là aussi, euh, pour euh, un Final Four de, de SBL Cup qui n'est pas bonne à prendre sur un week-end. Et,
2: et Genève vient justement prouver tout ce qu'on attendait d'eux depuis le début de la saison. Euh, même s'il y avait ces aléas et ces nombreuses blessures euh, que tu as évoquées, je trouve que là, Genève est vraiment bien positionné pour aller embêter euh, les équipes du haut du classement parce que ben voilà le Loco il fait du El Loco franchement s'il nous sort euh, enfin depuis le début de la saison c'est complètement époustouflant je ne sais pas si les, les gens euh, quand ils suivent les matchs euh, de SBL ils, ils peuvent réaliser ça euh, comme nous on le voit sur le terrain mais il est impliqué sur tout il est vraiment le leader au scoring il est le leader de cette équipe de Genève parce qu'il a travaillé déjà tout l'été sur ça et qu'il avait déjà parfaitement fait avec Union et, et la saison dernière. Mais là, il, il le fait encore. Euh, il est envahi par euh, tout simplement la mission 2.0 qu'il mène. Et ça se voit encore plus euh, ces dernières semaines. C'est Pousteflan, Brain Me, il m'impressionne. C'est complètement fou ce qui nous sort. Non, et ouais. à côté de ça, il est, et il est bien épaulé. Noël Nabir qui prend ses aises, Slobodan Muganich qui est en train de prendre ses marques aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un effectif qui commence à, à, à plaire à, à, à la planète du basket
1: quoi. ah non bah c'est sûr de hein. toute façon Brian Cullen je, je, on l'évoquait en off je pense que depuis Dujan on n'a pas vu un, un joueur suisse capable d'autant de, de performances au scoring alors c'est sûr que lui derrière il a de la défense de la création il va aussi être capable d'aller chercher du rebond c'est un vrai leader vocal dans le vestiaire c'est pas le capitaine pour rien je veux dire Alain Talat, aujourd'hui il y a une vraie symbiose entre les deux et on, on se le disait Nico euh, sur ce match là et c'était une des questions qu'on lui a posées en, en conf de presse à l'inverse des autres rencontres de la saison où il a été beaucoup plus distributeur alors il nous disait il a, le jeu est venu à lui mais j'ai eu cette sensation qui, qui, qui s'est vraiment appliquée à, à faire plaisir aux copains tu vois à distribuer les KBR à mettre tout le monde en confiance en sachant que les points allaient venir à un moment donné, qu'en transition, il est ultra dangereux, quand Lugano a un peu pêché physiquement, il leur a fait très très mal. Et, et il a marqué ses points, la plupart, sur la deuxième mi-temps. Et ça, on dit long aussi sur l'aura, sur l'influence que peut et doit avoir un capitaine comme Brian Cullen, d'impliquer tout le monde et de sortir avec un triple-double absolument monstrueux et, et, et qui est le parfait symbole de son début de saison en, en mode MVP.
0: Oui, effectivement. Alors, jour juin totalement sur ce qui a été dit concernant Brian, il a vraiment fait un match qui fait du, du bien aux yeux. Euh,
1: J'aime aussi... beaucoup, beaucoup cette expression, il fait du bien aux yeux Brian, c'est vrai depuis le début de saison, tu as des joueurs des fois qui piquent un petit peu mais lui il, il, il donne le smile, il fait du bien aux yeux, elle est validée. Oui complètement, complètement.
0: Et, puis, et puis de nouveau on a effectivement un collectif qui tient la route quand on regarde les stats, il y a quand même les cinq joueurs qui débutent le match qui terminent au final avec 15 points ou plus et pareil, hein. ça c'est aussi un gros message qui est donné aux adversaires pour les défenses on ne peut pas se concentrer sur un Brian ou bien un Miljanic. il y a Clairement, quatre, cinq joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de points. Aussi, dans l'aspect un, un petit peu plus euh, psychique, de, dans la tête des, des coachs et des équipes adverses, euh, ça va être dur euh, à défendre euh, contre cette équipe-là. Et puis, ah, j'ai aussi beaucoup aimé la, la performance de, de Noé Nabir. Moi, je l'ai trouvé euh, chaque fois assez calme, assez serein. Il était toujours euh, bien placé. Ça semblait facile mm. pour lui, chaque fois qu'il marquait des points, alors que, bah, en réalité, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Euh, ouais, c'est vraiment une performance collective menée par un chef d'orchestre qui est juste euh, génial. J'ai vraiment eu euh, du plaisir à voir euh, cette équipe de, de Genève.
1: Oui, alors tout n'est pas non plus euh, brillant. Hein. Et Alain Talas, c'est un coach très exigeant, mais face à la défense en zone de Lugano, alors on doit l'évoquer, hein, qui était aussi en manque de rotation. Il y avait les blessures d'Amich Warden et euh, de Mr. Ross euh, qui ont eu beaucoup d'impact. Euh, mais c'est depuis le début de saison la victoire la plus convaincante des Lions de Genève sur plein de critères. Euh, tu jamais eu autant de joueur disponible alors Clayton lesan est un petit peu dans le dur, mais il faut qu'il prenne aussi du rythme et qu'il s'habitue à ce rôle-là en, en sortie de banc euh, mais t'as ton collectif qui brille t'as des scoreurs qui sont là, même J.D. Page qui était un Américain qui pouvait aussi euh, ouvrir un certain débat parce que peut-être pas assez performant par rapport au, au CV du bonhomme et ce qu'on attendait de lui bah, ça commence à être un petit peu mieux et puis Eric Thomas aussi qui est venu remplacer Arkel Lamar que j'aime beaucoup parce que il est respecté de loin, il est beaucoup euh, dans, dans l'attaque du cercle et, et quand le jeu il est capable de bouger euh, que tu as un Noé Anabir en point de fixation, un Brian colon un Slobo Miljanic, Eric Thomas dans les coupes, on l'a vu hein, les, les d'or dans les prises d'intervalle dans les transitions, c'est un joueur qui t'amène beaucoup de physicalité qui est très très rapide et qui fait énormément de bien à cette équipe, voilà Eric Thomas je trouve que c'est une très bonne pioche, on m'en parle pas assez parce qu'il est arrivé quand même il y a juste quelques semaines en remplacement d'Arkel Lamar alors même si Arkel Lamar défensivement était très costaud, là c'est pas mal du tout Eric Thomas et, et c'est une très belle pioche pour lui et puis en sortie de banc, tu voulais revenir un petit peu dessus euh, euh, sur euh, le jeune voix Denzel Chugang, là aussi qui doit se contenter de, de quelques minutes et puis en l'absence de pivot, bah, il, il en profite et il a eu euh, 8-9 minutes en première mi-temps, absolument folle, on avait fait un, justement un réel là-dessus sur Instagram parce qu'énorme domination post-bas, il allait récupérer des rebonds et si les Lions de Genève peuvent compter bah, sur un Denzel Chugang appliqué, un Clayton Le qui pourrait revenir aussi. Ça peut être très dangereux pour les semaines à venir.
2: Complètement. Et Chung Gong, pour venir, pour venir sur lui, il a fait le match qu'on attendait de lui depuis son arrivée en Suisse. Et ça, ça fait plaisir. Parce oui. qu'on ben, va se rappeler vite fait, à Monté, il était quasiment scotché au banc et ça nous faisait de la peine à voir. Et à Genève, au début, c'était pas du tout facile pour lui. Et là, il a, il, a pris, il a pris le match à son compte aussi, profitant des largesses défensives de Lugano et il a imposé son jeu. Il a imposé sa sur physique. Et ça, c'est de bon augure, euh, notamment quand tu sais euh, qu'il y a euh, un, un pivot qui est encore euh, arrivé euh, euh, sur le terrain euh, du côté de Genève.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis, il y avait quand même de la carcasse. Enfin, Kimani-Lorenz, Justin Hamilton, il y avait des ricains. Non, mais de toute façon, je pense que cette victoire, c'est la troisième en plus de suite pour les voix qui vont affronter Boncourt lors de la prochaine journée et qui ensuite iront du côté de Massagno, Ça sera le début du deuxième tour. Et il y aura pour clôturer cette année 2022 le quart de finale que tu as déjà validé euh, en, en tant qu'avantage du terrain, donc que tu recevras pour euh, cette rencontre de, de SBL Cup. Les feux sont ouverts pour les Lions de Genève, donc euh, ils ont fait le dos rond, hein. ils ont laissé passer un petit peu l'orage, et ça commence à être plaisant ce qu'on est en train de voir euh, du côté euh, des troupes d'Alain Atala. Donc affaire à suivre pour les prochaines semaines, et puis voilà, du côté de Lugano. On l'a évoqué, hein, c'était trop fort euh, avec Bernardi Delo, Delacroix et un petit peu Batasic, la rotation était trop limitée. Euh, déjà que tu as un effectif qui n'est pas bien garni, si en plus Ross n'est pas là euh, et Warden non plus, euh, ça devient très rédhibitoire avec quand même Lorenz et Justin Hamilton qui prouvent que tu as deux gros Américains en termes de scoring, mais en plus Robert Zin maladroit sur cette rencontre-là, euh, c'était too much, c'était too much, on les a vus. Alors ils ont toujours été là, mais ils ont pété un petit peu physiquement, euh, notamment dans, dans ce troisième quart temps.
2: Ah je sens un peu euh, les, les pieds dans, dans le chou, je sais pas si c'est la bonne expression. Mais... Dans le tapis, non mais euh... <rire> Oui, c'est parce que dans pieds... le chou, ouais, mais...
1: j'irai regarder, elle existe peut-être, mais on, on, on restera pas, sur le tapis.
2: Au pire, j'ai la vente, c'est pas... <rire> voilà. Mais écoute, c'est vrai qu'Iwamin Lorenz, euh, il a été impressionnant quand même. Hein. Pour venir vite fait là-dessus, c'est vraiment le, le joueur qui lead un peu cette équipe avec euh, Robert Zing quand il est... Euh quand il est bien rodé. C'est quand même fou euh, ce qu'il nous a pondu, notre Kim Lorenz Et je trouve que, ben bah, voilà, ils, ils étaient face à plus fort qu'eux, finalement. Elle n'est est, pas, est elle est pas
1: vilaine, je... cette défaite. Enfin voilà, je pense pas qu'ils sont ressortis euh, ultra battus. Euh, on on l'a vu en cours de presse. Pas, non, non. Ouais, voilà euh, Ross il va, il va euh, faire son maximum on a pu discuter avec lui parce qu'il était du déplacement pour être là pour euh, quarts de finale s'ils si arrivent à se qualifier je pense pas qu'il l'avait coché et puis euh, Lugano il va, il va falloir euh, bah oui espérer que, que Warden puisse revenir très vite que Robertine ait un petit peu plus d'adresse parce qu'il est encore à 11 assists mais c'est un jeu qui est un petit peu trop stéréotypé et même si tes petits jeunes dont Matteo Mina ont mis de, de, de l'intensité ont, ont, ont eu vraiment des bonnes intentions par moment l'écart était trop grand avec une équipe de Genève qui tourne à à plein régime sur cette fin d'année donc voilà pour ce succès euh, des Lyons hein, à égalité au classement avec Vevey et Fribourg on termine messieurs avec euh, la troisième rencontre et la victoire d'Union de Châtel. tu y étais Nico euh, du côté de la Staff Inn hein, je, je sais pas si je, la prononce, si je le prononce bien euh, Suisse centrale qui s'est inclinée encore une fois saison très galère en vue pour les joueurs d'Orlando d'Orlandobert. Le compte de fées est un petit peu terminé. On, on va finir sur une note positive et forcément sur Neuchâtel à l'Ireza qui connaît un, un rayon. Nico, qu'est-ce que tu peux dire concrètement de, de cette victoire-là Parce que Suisse Central a quand même fait un match dans, dans la globalité qui n'était pas si dégueulasse que ça. Ils nous ont habitués à largement pire euh, depuis ce début d'année euh, 2022-2023, mais encore une défaite pour eux. Et on, on voit aussi par moment qu'il y a certaines carences et certaines limites qui sont à, assez criantes. Et on, on voit mal comment ils pourraient échapper à, à cette... Euh, position de, de Lanterne Rouge à la fin de la saison. J'espère me tromper pour eux, mais on, on a quand même ce constat-là et un petit peu de peine euh, à la fin du match, euh, quand on voit le résultat et, et la physionomie de, de cette rencontre.
0: Oui, effectivement, je pense que Suisse centrale a, a plus grand-chose à, à espérer. Moi, je me demande depuis une ou deux semaines s'ils n'ont pas déjà euh, carrément tourné la page et puis euh, ils commencent déjà à se Concentré sur la, la saison suivante. On a vu qu'il y a des joueurs qui, qui sont partis, euh, bah, leur meneur, Kostic, qui n'a pas été remplacé. Euh, on a attendu la blessure de Magnus Obim pour faire euh, venir un renfort. Dans quelle mesure est-ce que cette équipe-là a encore des, des objectifs Alors, évidemment, ils ne vont, ils vont jamais dire qu'ils qu visent rien d'autre que, que la dernière place, mais on sait que c'est quand même une équipe qui a quand même une bonne organisation derrière, il y a plein d'idées, il se passe des choses en coulisses, euh, donc euh, peut-être que c'est une année de, de transition pour eux et puis qu'ils sont déjà en train de regarder dans le prochain compartiment de terrain. Il y avait du monde euh, et puis c'est une équipe qui a été pas mal soutenue par son public, un peu comme si... Euh, bah, tout le monde sait qu'il faut rester euh, soudé et puis on va soutenir notre équipe jusqu'au bout sans grandes ambitions et puis on se reverra dans de meilleures conditions la, la saison prochaine. Je ne suis pas sûr qu'on puissent mettre 100 ou 150 spectateurs de plus dans cette salle. C'est assez étonnant pour une équipe dont les résultats ne, ne suivent pas. Mais c'est vrai que euh, sur le terrain, il y a quand même de l'envie. Il reste euh, quand même un peu trop dépendant défensivement de, bah, de Julian Roche. Hein. Dès qu'il s'absente, il ne se passe plus grand-chose. Et puis euh, des, des meneurs... Euh,
1: Scherer et Fuchs bah là le derrière il n'y a, a, a pas grand chose ah, hey, Joël Fuchs encore là il est, il est performant mais tu ne peux pas espérer avec tout le respect qu'on a pour lui que, que ça soit ta solution principale à la mène surtout quand en face du côté de, de, de Neuchâtel euh, tu as quand même un 5 qui est encore une fois très fier allure euh, on, on se le disait euh, à l'Ireza le, le 5 de Neuchâtel je pense que c'est un, un des 5 les plus prolifiques euh, de, de SBL alors tu as 4 pions seulement qui sortent du banc mais ils nous ont habitués à ça alors en plus avec l'absence de Juan Esteban de la Fuente, on sent une équipe qui a été capable, avec un bon Johannes Maquies, euh, de, bah de, de poursuivre dans sa, dans sa dynamique. Et après un début d'année cauchemardesque, Union Neuchâtel retrouve petit à petit des couleurs, notamment avec un Delen Crum, qui s'impose comme ton option offensive numéro 1, même s'il n'y a pas eu une, une adresse folle du côté de Lucerne.
2: Pour revenir sur ce que tu as dit, ça prouve encore le mérite qu'il faut attribuer aussi à, à un homme, Mita... Trivonovic. <rire> euh, il faut bien saluer aussi quelqu'un. Ah
1: bah oui, c'est sûr, il, là, il a fait du boulot.
2: Il fait un boulot monstrueux, c'est complètement fou. Parce qu'on se rappelle des, des, des cinq premières rencontres avec des défaites qu'on ne s'imaginait pas forcément. Les quatre ou cinq premières rencontres, je ne sais plus exactement combien. Mais tu sens là aussi qu'il y a une véritable évolution euh, de cette équipe. Parce que c'était typiquement, et j'ai changé avec Daniel, c'était ce genre de match piège que Neuchâtel pouvaient le perdre. Ils l'avaient fait euh, justement euh, face à Lugano et face à wings Et là, tu sens que du coup, bah, face à Suisse centrale, ils ont récupéré le tir. Et ça prouve encore une fois cette évolution avec euh, ce 5. Euh, bon, malheureusement, euh, Juan Esteban de la Fuente était donc malade euh, ce jour-là. C'est vraiment euh, devenu une équipe, on peut le dire, poison, notamment en cas de ces quarts de finale de SBL Cup, parce que justement, on a ce noyau qui est euh, très bien dessiné, qui a Martin, il prend du zeste. Arkham Robertson, il prend ses aises aussi hein, euh il est complètement dominant dans la peinture. Oui, il n'y a pas et beaucoup euh, de carcasses ben, en voilà, face,
1: mais Arkim Robertson juste coupe, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs aussi de la saison. Et on, quand on voit les cartons qu'il avait été capable de faire la saison passée du côté de Lugano, lui et Kylian Martin, qui aussi avec sa blessure a mis un petit peu de temps à revenir, ça peut être une des raquettes les plus dangereuses de, de, de ce championnat-là. Et on sait qu'en Suisse, c'est une des recettes pour gagner d'avoir des hommes forts dedans. Donc avec la menace extérieure que peut représenter un de Lenin Crum et même un de la Fuente, Nate West ou, ou d'autres en, en sortie de banque, Johannis Makis qui, je l'espère, euh, ses 11 pions euh, pourront être un petit déclic pour lui. Neuchâtel hein, et on, on pourra enchaîner euh, rapidement derrière je te laisse le, le mot de la fin de Nico euh, ressemble à l'équipe un petit peu poison que tu n'as pas envie de taper parce que dans un bon soir où tu as quand même euh, des pyromanes en, en série dans, dans l'effectif si ça commence à prendre feu tu peux tomber hein, c'est une équipe qui peut vraiment venir chatouiller énormément de formations euh, du championnat et on l'a vu cette saison
0: C'est une équipe qui marche beaucoup à la confiance et ça. on voit que quand la confiance est plus là, ça devient tout de suite un, un, beaucoup plus euh, fébrile. Du côté de Lucerne, ils ont fait un super euh, début de match, euh, ils étaient vraiment appliqués, ils ont trouvé euh, les, les bons espaces. Il n'y avait pas trop de fautes bêtes euh, d'Akrim Robertson, par exemple, et, et du coup, ça a lancé euh, toute cette dynamique. Et puis, il y a eu... Quand même, en fin de deuxième mi-temps, cette situation assez dingue où ils menaient de, de 9 points à 2 minutes 20 de la fin, Uh, Timeout de, de Suisse centrale et puis tout d'un coup tout s'est écroulé où on a eu uh, des entrées et sorties des, des, des jeunes joueurs qui sont restés à peine uh, une minute, une minute trente et puis uh, en l'espace de deux de minutes ils ont perdu toute cette confiance et puis uh, Suisse centrale a fait un, un gros run de 12 points pour arriver à la mi-temps avec trois points d'avance. C'est un peu euh, sur cet aspect-là, à mon avis, qu'ils doivent encore travailler. C'est une équipe super jeune. J'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez combien de joueurs jouent à la fois avec la première équipe d'Union et puis avec les, les U23, sans trop réfléchir Daniel, il doit le savoir. Ah. Tu dois
1: avoir euh, Chocoté, Caputo, Grazer, Meic
0: euh, ouais. Et Damien Levy, ça fait 6 joueurs, je pense. Ah, ça, fait, ça, ça fait 6 joueurs. Euh, le week-end passé, de ceux qui étaient du déplacement à balles et qui ont joué contre VVU23, il y en avait 6. Ce week-end, il y en avait 5. Donc, c'est encore des joueurs qui doivent pas euh, seulement progresser, mais qui doivent encore apprendre leur. Euh, euh, travail de joueurs de l'équipe A euh, et du coup si on arrive à passer le, fin si Neuchâtel arrive à, à passer le cap euh, et puis à encore mieux intégrer tous ces jeunes joueurs dans, dans la rotation alors effectivement ça peut, euh, ça peut devenir terrible.
1: Non non bah c'est ça de hein, toute façon le projet euh, il l'avait fait par le passé avec du Fofana, du Grand Vorka euh, euh, du Kylian Martin qui, qui reste un petit peu en, en fil rouge de ces de, de six qui, qui sont entamés, mais Mithar Trivonovic bah, là aussi, il repart avec une nouvelle génération biberon, et, euh, et au moins, euh, voilà, on, on s'attendait à beaucoup moins de compétitivité, moi le premier en début de saison, et c'est vrai que c'est en train de nous plaire, parce que, parce que, ce qui se passe depuis quelques semaines, on voit vraiment une équipe en train de progresser, et c'est aussi l'apanage de Mitar. c'est quelque chose qu'on est habitué à voir depuis qu'il a pris les, les rênes de cette équipe-là euh, suite au, au départ de, de Daniel Gutals, d'un coach qui est vraiment euh, dans, dans un travail de progression, et on, on doit lui reconnaître ce mérite-là et cette qualité de, de formateur avec les jeunes talents donc euh, bravo à eux Victoire 69-66 hein, d'Union de Châtel euh, qui se positionne hein, pour aller euh, récupérer un bilan à l'équilibre euh, pour cette SBL Cup Messieurs et eh ben justement on va terminer là-dessus hein. on, on est parti sur un podcast un peu long aujourd'hui mais c'est pas plus mal et d'ailleurs je tiens à m'excuser je devais le faire en début d'émission j'ai complètement zappé semaine dernière il n'y a pas eu de podcast vous avez été énormément euh, nombreux à nous demander pourquoi voilà on a eu un bug technique je l'avais fait avec Flo euh, qui était en escale en Grèce avant de filer du côté de l'Asie et on a eu un souci j'avais l'impression de faire un podcast avec Dark Vador donc du coup euh, bon, on ne vous l'a pas publié je crois que c'était la, la, la deuxième fois depuis qu'on a lancé le 5 majeur donc veuillez nous en excuser on va faire le maximum pour que ça ne se reproduise pas donc voilà vous avez votre petite dose du LCM podcast cette semaine et on termine dans ce format un petit peu plus long que prévu euh, sur ces quarts de finale de SBL Cup alors c'est un petit peu... Euh, Sortez
2: vos calculettes, les amis <rire>
1: C'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu les chiffres et des lettres, je cherchais l'expression. Sortez vos calculettes, parce que oui, Alors vu qu'on est 11 avec le jeu des exemples, c'est un petit peu galère, mais là, on commence à voir un petit peu quelque chose. Pour l'instant, toutes les équipes sont à 9 matchs. Star Wings est la non. seule... Sauf ouais. Star Wings qui a dit... Été... Ouais, Laissez-moi finir, monsieur, vous êtes au taquet <rire> <-moi>. ils, sont, <rire> ils sont à 5-5, donc au moins, on va déjà évacuer ce qu'on sait déjà c'est que Massagno, Veuvet, Fribourg, Genève, ils auront l'avantage du terrain, c'est plié. Massagno premier, et ensuite euh, les Veveyans olympiques et euh, Genève, ils sont à 6-3, donc là ça va dépendre. Avantage quand même, Vevey, même s'ils se déplacent du côté du reposieux, parce qu'ils ont, ont les confrontations directes pour eux, s'ils gagnent du côté du reposieux, ils finiront deuxième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière, parce que ça va être chaud patate. Swiss central nyon ça semble clairement euh, rôti. Et là aussi, euh, il va y avoir des calculs pour éviter de se taper certaines équipes. Et là, j'aimerais avoir un petit peu votre avis, parce que pff, là aussi, il faut sortir un petit peu les calculettes. Nico, comment tu le sens, toi, par rapport au, au calendrier qui vient Je rappelle qu'actuellement, Wings est 5e, 5-5 en termes de bilan. Bon cours Neuchâtel et Lugano, le même bilan. 4 victoires, 5 défaites, ça va jouer à rien du tout. Sors-nous un petit peu la boule de, de, de cristal. Euh, comment tu le sens, toi, par rapport à, à cette fin de premier tour
0: Voilà ouais, mon pronostic. Je vois quand même euh, Union bien terminée, ensuite euh, Montez, Boncourt, et puis euh, Star Wings.
1: Ok, donc tu vois toutes les équipes se rapprocher à 5-5, et ensuite il faudra qu'on fasse aussi des, 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 des gros calculs. Parce que si tu as plusieurs équipes qui sont avec le même bilan, c'est le jeu des confrontations, et là ça, peut, ça pourrait vite changer. Je donne rapidement juste le calendrier qui est à venir. Bon reçoit les Lions de Genève, ça va être compliqué. Lugano reçoit Fribourg, là aussi c'est chaud. Neuchâtel est quand même l'équipe qui a le tirage le plus favorable avec la réception du Bébé Saignon et le Montez-Vevet qu'on évoquait. Ali, comment tu le sens, toi J'imagine que tu vois Neuchâtel s'imposer et remonter un petit peu au classement.
2: Ouais, complètement. Je pense qu'Union a la faveur de la cote pour ce match face au Bébé Saignon et va une nouvelle fois prouver que ça va être une équipe qu'on ne voudra pas affronter en quart de finale. Ouais, c'est quand même tendu cette histoire, parce que sachant que dans ce championnat, on a quand même euh, un scénario assez fou où chaque équipe peut battre un peu n'importe qui, je trouve qu'on n'est pas, pas en manque de, de surprises encore. Et sachant que Monté va vouloir absolument euh, tout euh, arracher pour euh, obtenir une place pour ses quarts de finale de sdl je pense qu'il faudra aussi compter sur Montais pour, euh, pour ces week-ends.
1: Oui, parce qu'ils sont 9e actuellement. Hein, les Montaisans, ils sont 9e. Hein. 5 défaites de suite en championnat. Euh, ouais, ça va valoir très très cher. Je pense que Lugano sera à 4-6, que Neuchâtel sera à 5-5, Boncourt à 4-6 aussi. Donc les Montaisans, de toute façon, ils savent ce qu'il qu leur reste à faire. Hein. S'ils s'imposent face à, à Vevey, ils seront qualifiés pour les quarts de finale. Et eux, comme les Neuchâtelois, je pense que ça sera vraiment les deux équipes à ne pas vouloir taper. Hein. Quand tu es les Lions de Genève ou, ou Vevey ou Fribourg, euh, te prendre les bad boys euh, en mode euh, allumé euh, comme pas possible euh, qui peuvent te gagner un match à eux deux ou alors Union de Châtel euh, qui est aussi dans, dans, dans une belle dynamique, ça nous promet une fin d'année absolument dingue, ça sera notre petit Christmas game à nous, ce sera le mercredi 21 décembre, hein. j'ai peut-être annoncé le 23 mai à culpa euh, en milieu de semaine, Voilà, juste avant le 4 jours avant euh, euh, Santa euh, ça sera sympa pour clôturer cette année 2022. <rire> et bien messieurs, sur ces belles paroles, on s'en va terminer et clôturer ce podcast grand merci à vous deux pour la préparation de cette émission. Nico, pour ton baptême du feu et Ali Reza, bah voilà, Florian n'est pas là, next man step up, hein, comme on dit euh, dans, <rire> dans le basket. Vous avez assuré les loulous. Un grand merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pas
0: merci, et à
1: tout bientôt.
2: Ouais, merci David. Soyez vif, ce week-end, ça va être complètement de la folie. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Et bah on se verra sur les terrains de, de Swiss
1: Basket. Exactement, ah oui, avec la Patrick tout Bowman tout. Swiss Cup aussi qui va arriver en milieu de semaine. Voilà, On va vous régaler, restez connectés. Salut les amis, à tout bientôt. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofoles et les foufous, sortez couverts Et bien évidemment, connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'en y a loupé, de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.